0: Hello, ladies and gentlemen, seniors and youths， 欢迎收听 Plusly 英文主播笔记。我是联盟的英文主播 Ryan 陈瑞恩，跟我一起录 Podcast 是篮球乌托邦的主持人 q u a n 这周的只有两场比赛，礼拜三勇士队国王队，然后礼拜六勇士队工程师。在礼拜三的比赛，国王队虽然有两位洋将，自己的轮替也增加得到九位人次，但是还是算是比较 short hand 的情况之下。那勇士最终1 0 3三比九十获胜。然后我第一个要指出的。就算国王队是一个以外线。为主的球队，但是他们还是需要他们的大个子，因为在只有 Thomas Wals 当中锋的情况之下，没有其他的内线球员，国王队篮板抢输了十四颗，我觉得这十四颗基本上就是这比赛的关键呀
1: 。Yeah, 这场比赛像你讲的，因为只有 Thomas Wals 是一个洋将嘛，我相信他们休 b y r o Mullins， 他们这个主要原因应该是让他休息，让他调整身体。但其实我我反而觉得，呃，勇士队上面其实有很多可以做 double penetration 的一些 guard， 包括林书伟，包括或者也不一定是 guard， 像他们洋将新特。其实也是属于一样类型的球员，所以我觉得，呃，对于国王的防守而言，他们需要有足够的 mobility， 像是 l i g a n 这样子的防守大手可以去做到各方面防守端的 coverage。所以，我其实觉得，当然，我也同意，就是篮板上面的劣势绝对是他们这样输球的主因之一。但其实，如果你看比赛的话，其实两队的差距一直以来都没有很多。对我指的的确是
0: 本土的禁区的球员，的确需要两三个在轮替去扛这个他们 o m 之后的大个子，尤其是勇士队。基本上都一致会打四号跟五号球员在场上，然后在国王队这边表现最亮眼的哇，表现球迷觉得最亮眼可能就是林立人的14分。当林立人在外线准的时候，那个投篮动作跟球的轨道啊逆旋是看起来很美丽的。那林立人是生涯14分是自己生涯高，然后国王队在 COVID 的情况之下比较少人数的情况下一胜两败，但是两次输都是单位数的输给季后赛的球队。对，上次是 overtime 对工程师，然后这次是对勇士队，所以国王队虽然最后几个礼拜进入季后赛之前是算是比较低潮，但是感觉上教练团啊跟球员还是有某程度的竞争能力，所以就是希望大家赶快康复，然后季后赛也许可以再冲一波，因为他们的情况之下目前是应该是
1: 一个。后半段的球队，所以会有主场的劣势。对啊，而且说实在话，这场比赛除了到林书伟大概三分钟，第四节三分钟左右投进两颗关键的三分之前，其实 it was anyone's ball game。所以我觉得其实国王也不用太灰心啊。对，反而勇士这边我写的是三加一
0: 人得分二十分，所以勇士队在进攻这一边是打得蛮顺畅的。可能这一场唯一比较令人担心的是罚球。两队加起来是二十投，只有八进。在我算数以来，好像是我们联盟最低的罚球命中率。巴克是单场罚球命中最少的一场比赛。这场比赛新特利跟苏伟呃有上，但是中线没有。反而礼拜六的 Game 88对上工程师 ，Singletary 或者有伤势要轮休，然后苏伟也是。反而张中线有打十八分钟，但是勇士是以单杨将的情况面对了工程师。两队是各。是最后一场例行赛的比赛。反观工程师这边是没有辛巴的情况之下，所以法师加不是辛巴的杨将，这是第三次，之前的两次他们的得分是九十二分，然后命中率只有三成八，但是失分就一百零一分，对手的命中率就是四成四。但是这场比赛法师跟 Bruiser、West、就总共得了四十六分，基本上就是抵定了工程师的胜利，蛮有趣的。工程师在这场比赛可能因为对人手比较短的勇士。是对，反而常常打了五小的工程师阵容，这应该就是例行赛唯一会出现的一个情况
1: 。我觉得要看 matchup。季后赛其实如果他们打这样的阵容，当然我觉得是相对比较 risky， 但是我觉得在战术上面，至少他们在那场比赛证明了是一个可能可行的一个做法。然后 narratively， 我觉得这场比赛其实还蛮真的还蛮酷的，因为一整季下来，工程师像你讲的，他们例行赛第一名，他们一整年下来是就是说，他们只要辛巴不在，他们就不堪一击。那这场比赛其实高国豪在第三节开始。有点 pop up， 然后这个布鲁斯法师他们打了一个完全没有新巴的阵容，然后最后种子，所以其实我觉得算是一个蛮 fitting 的一个 regular season ending。嗯哼，对，要恭
0: 喜工程师例行赛真的坐上了第一名，坐、哦、上了第一种子，所以季后赛如果从第一轮晋级到总冠军赛，就会有主场的优势。反观勇士队这边，对我来讲打的最突出的是赖廷恩生涯的二十二分，之前他在 plus league 的生涯只先发了七次。场均19分钟上场，然后只得6分。Overall 正负值是负二十这是他的总数。然后赖田的超节率就是团队的超节，赖田占了多少？是上场的时候 24% 所以我们才觉得他是一个很好的板凳的球员，因为他可以用尽他的全力在防守内端，然后超节，然后快攻得手。那反而这场比赛他三分蛮准的，然后组织能力也还是保持个一对应的程度，然后就觉得他的竞争能力是有比较好。然后每个篮球球员都希望他可以打到先发，可以打到更多的时间。那赖廷彦这场比赛就有
1: 做到，我觉得你讲都都没有错。然后你也把握机会，我觉得很好。而且我觉得他在跟高国豪上那场比赛对位的时候，他们两个都看起来。格外的有这个竞争力，不知道是因为他们第一季常常被比相相比，然后但我觉得如果勇士进到季后赛，可能需要注意一点的话，就是我们在录制前你也有提到，就是林志杰他的状况的维持。当然这，这我觉得这有可能是例行赛尾端的关系，所以他们开始在让志杰休息一点。但是志杰对我而言，在今年的比赛，他很少可以打出 back to back 的好表现。他上一场比赛对新北国王得了二十几分，但这场他就只有上四十分钟，然后得了一分。所以我觉得要如何？确保林志杰在季后赛可以每一场都有稳定的输出，不管是进攻端，不管是防守端，我觉得会是一个很大的课题，对吧？尤其是现在我们目前看到勇士队的本土球员朱豪可能因
0: 为有 COVID 啊，可能没有办法每一场都参赛，或是张忠宪今年表现有些下滑，蔡文成都也是没有像去年那么稳定的。也许曾文鼎是另外一个点，是也许他们算是一个优势。那我想要讲到勇士的洋将 Zaysef 是他们单阳将出赛，我觉得不知道为什么。在什第二个球季看起来还比第一个球季辛苦很多，他有犯规麻烦，又砸球，又是被吹了一个技术犯规。但是我也在看今年跟去年的数据，蛮有趣的就是塞什夫今年。24场有9场 plus minus 在负的那一边，但去年有7场在他18场出赛中正负值是在负的那一边，然后去年的胜率是16胜两败，所以蛮奇怪的。Anyways， 那赛斯夫一定是勇士会很依赖的一个洋将，因为 Perry Jones 跟 Single Terry 都
1: 是前锋，都是会打外面的球员。Yeah， I agree， 尤其是勇士一整年我们下来对他们很大的 critic 都是他们年纪稍大嘛，包括我们刚刚讲的 z 塞 e 夫，包括自己，甚至 Single Terry， 所以季后赛。老将价值通常会是一个分水岭，但是如何保证这些老将在季后赛还有健康的双腿的时候，这个也是一个很值得注意的事情了、啊。好，那这周的两场比赛就总结到这里，我们。这一集
0: 就先 preview 一下例行赛已经打完了两支球队，一是当然我们讲到争取到了第一名的工程师，另外一个就是勇士。我们从勇士开始总结他们的球技好了。我觉得勇士在第二个球技进攻好像是效率没有什么问题，半场跟快攻都会打出他们的效率，但是防守那一端可能是他们的问题。今年有一半的比赛，他们的 defensive rating 在。一百以上，然后今年最后连续13场对手的 offensive rating 都在100以上，然后大家都知道，我都是一直会说勇士防守三分球是最弱的，在 plus 里对手 34.5% 最高的，但同样蛮好笑的，他们。犯规也是最少的，所以你可以说他们防守最有纪律吗？然后其他的四个季后赛球队都是在那。好笑的是，犯规最多的两支球队，在场均犯规二十次以上的梦想家跟工程师是防守最好的球队。对
1: 、欸，如果在做 preview 的话，其实我觉得对我而言最有趣的季后赛球队是勇士队。像你刚,刚最开始讲的，他们今年进攻端绝对是维持了去年的高水准，但是防守的部分在跟去年比，我觉得确确实有下降。但我觉得也有。有一个很重要的 c a v e a 是去年联盟只有一共四支球队，然后整体的战力水准，我觉得今年是上升了一个档次，所以对于勇士他们这些 analytics 来讲的话，确实一定会有影响。然后我其实觉得有一点，这个没有办法用数据量化啦，我们也没有 proof， 就是我觉得勇士有可能是我们联盟里面唯一一支到季后赛还有所谓 second gear 的球队，就是说他们到了季后赛之后，他们还可以再往把自己推向一个档次，然后他们的想法呃。呃，例行赛就是打完，然后健健康康的打完，我们到季后赛再那全力的打。所以当然了、啊，我觉得这是我自己的 speculation， 会不会发生，有可能完全就不会发生。但是我觉得这是我我自己个人会想要去观察的一个点。的确，今年
0: 勇士队是最会打，不是季后赛的钢铁人跟领1一胜一败、嗯，反而对上季后赛的球队，他们是最弱的，只有7胜1一败。他们今年也有拉出自己的7连胜的一个高潮，可能没有那么重要，因为他们现在目前是占第二，但是梦想家也有很好的机会去超前他们这为了第二种子的位置，勇士队。主场去年是最难打的， 1 1胜1败，然后那一败就是工程师掉到今年的9胜6败，但是场均的得失分也是掉到联盟第三，当然去年是第一。如果讲个人的话，我觉得蛮有趣的，因为胜率最高的杨将是辛特利，然后凭石伯恩两个人14胜8败，那就是6乘3的胜率。所以石伯恩当然，如果真祥军不健康的话，石伯恩的上场时间会很重要。然后辛特利当然算是。可以感觉是出他可能是勇士队最 competitive、最有斗志的球员，所以他希望伤势有好话，然后可以全程的参与勇士的季后赛的一个 r u n 他们今年的球季打完了，我们另外一支球队打完当然是工程师，他们最终是12场有11胜一败，跟去年有点相似。去年是最后6场5胜一败，然后好笑的况，他们这一败两个球季都是对梦想加 end of season 的情况之下，<笑>所以这个血流成河的 topic 还是 live and a well
1: 。嗯哼
0: ，呃，我先开始讲目前工程师杨绛跟本土球员的得分的一个 relationship。工程师杨绛得分在39分 and below， 39分以下是两胜六败，然后杨绛得了60分还有以上的时候七胜0败，然后其他中间还有15场就是跨在这两个数据中间，所以工程师的杨绛的确得分很多很准的时候，的确是胜算非常好，但是在季后赛我相信都会比较卡在中间的情况之下，因为对。方。方也会针对你们最好的进攻的战术，然后一个系列一个系列的时候，大家也会
1: 守得更好，更有针对性。对、yeah, 我我觉得关于工程师，我自己的 take away 是他们在寂寞拉了一波很强的尾盘，这点像你讲的跟去年真的很像。但我觉得工程师不得不说，他们在寂寞，应该说他对手遇到了伤兵潮。绝对，我觉得有帮到他们，所以呃，我觉得有 scheduling 的 issue， 呃，有 luck 的 issue。这我讲这个也不是想要 take away， 就是工程师他们今年的 success， 因为他们确实今年打了联盟第一的位置。我觉得这个这个绝对 no one can take that away from them。但当我们今天在做这些 regular season 的分析的时候，今年因为 covid 的关系，确实影响到了很多我们对于球队的分析还有观感。所以我觉得这也是可能球迷在思考的时候可以去 take into account 的东西。
0: Yep， 然后如果要看其他数据，工程师当然一直以来都是失误最多的球队，场均。大概十九颗，但是失误被对方得分的是联盟的第二低六点八分，所以也许他们很多失误都是传球出界，所以不会影响太多。可能比较大的本土杨绛的一些得分的 relationship 是第四节的时候，本土得分的命中率只有百分之三十六，季后赛的球队跟梦想家平最低的、呃、命中率，但杨绛的出手是季后赛的球队最多的，出手次数是百分之二十九，所以这个 relationship 我相信在季后赛可能会。保持住，所以球队一定会针对这一点。因为其他季后赛的球队，杨将出手百分比就有 20%。如果可以讲到个人球员的话，当然我们知道高国豪是很重要，他们的先发控卫郭少杰跟朱云豪都在球季的后面比较跳出来。那我觉得田浩其实可能会是一个蛮重要的一点，因为他应该就是工程师的 backup point guard。他的助攻比例跟三分球命中率跟去年一样，但是他的助攻失误率是提升，从 2.0 提升到。二点四所以是很好的现象。好，那工程师恭喜他们今年例行赛的第一名。我们看到下个礼拜的比赛会是第一次客队要 back to back， 因为梦想家在礼拜五要对领航员，礼拜六要对国王队。梦想家在客场是联盟季后赛的球队最低的胜率，六胜七败，但是他们输了两场，国王就会 leaver 就会跳到第三名，梦想家就会掉到第四名。但同时，梦想家上一次在和平比赛人员比较少的情况之下，也是赢了勇士队，所以这个士气也算是很高昂。所以还没有比就不知道。那这一集的 podcast 就录到这里，谢谢大家收听，我们下次再见。